0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin Magdalena, selbst Alleinerziehende, dein Friend, die Single Neighborhood Parent. Und ich kann gerade gar nicht so ganz fassen, dass wir schon und auch dann wieder erst bei der zehnten Folge des Tiny Family Podcasts sind. Wow! Also für mich war diese Zeit davor, also die Planung und diese ersten zehn Folgen schon so eine Reise. Ich habe so viel gelernt dürfte viele Alleinerziehende hinter den Kulissen kennenlernen und über andere Lebensrealitäten erfahren und der Tiny Family Podcast ist erst in den Kinderschuhen und darf in den nächsten Monaten wachsen, gedeihen und sich weiterentwickeln. Ich bin schon so gespannt, was noch kommt und unglaublich dankbar für jeden einzelnen Download, für jede Empfehlung, jede Review und Bewertung. Und ich hoffe, dass dich der Tiny Family Podcast weiterhin bewegen kann und du dir aus jeder Folge etwas für dich ganz persönlich mitnehmen kannst. Egal, ob du alleinerziehend bist oder eine interessierte Person. Falls du heute zum ersten Mal reinhörst, hoffe ich, dass du dich herzlich willkommen fühlst. Der Tiny Family Podcast ist ein Safe Space für Alleinerziehende und eine authentische Informationsquelle für Menschen, die positiv an dieser Lebensrealität interessiert sind. Falls du schon länger hier bist, wünsche ich natürlich auch dich hier wieder herzlich willkommen. Wie schön, dass du hier bist. Heute, zur zehnten Folge des Podcasts, bin ich wieder mit einer Solo-Folge für dich da. Heute spreche ich über fünf Dinge, die deinen Alltag leichter und schöner machen können. Ich selber habe die letzten Wochen nicht so gut auf mich geachtet und letzte Woche dann die Retourkutsche erhalten. Und zwar bin ich wieder einmal durch eine mentale Krise gegangen, was sehr müde und durfte mal wieder eine Bestandsaufnahme meines Lebens machen und überlegen, ob ich genauso in allen Aspekten weitermachen möchte oder etwas verändern möchte. Und damit diese Pause zwischen diesen Minikrisen verlängert werden kann und ich meinen Alltag ausgeglichener meistern kann, habe ich mir ein paar Dinge überlegt. Für mich und für dich. Falls du dem Tiny Family Podcast auf Instagram oder YouTube folgen möchtest, verlinke ich dir die Profile in den Shownotes. Auf Instagram gibt es bereits eine tolle Community, die wächst und gedeiht und gemeinsam für mehr Realität sagt. In den Show Shownotes kannst du auch die E-Mail-Adresse finden, falls du mit dem Tiny Family Podcast in Kontakt treten möchtest. Falls du den Tiny Family Podcast unterstützen möchtest, und zwar finanziell, gibt es da auch eine Funktion über die Plattform Coffee. Um, und zwar hilft das, die Produktion des Podcasts am Laufen zu halten und ein Budget anzusammeln für neues Equipment, um, für Schulungsmaterialien und in weiterer Folge auch dabei eine Website aufzustellen in der Zukunft mal. Ich bin dir natürlich dankbar für jede Art von Support, sei es nun finanziell oder sei es durch Empfehlungen oder Reviews oder eben deine Bewertungen. Ich freue mich sehr, diesen Service um, herstellen zu können und diese Plattform zu machen. Ähm, um, genau. So, let's get started. Folge 10. Fünf Dinge, die deinen Alltag erleichtern. Let's go. Also über die letzten Wochen dürfte ich einige von euch besser kennenlernen und in Austausch treten und ich bin sehr froh darüber. Was mir auffällt, ist die Resilienz, die Proaktivität von deiner Seite aus. Du bist vermutlich hier, weil du dir eine positive Veränderung und mehr Verständnis wünschst und du dir mehr von deinem Leben erwartest, als nur zu überleben oder zu existieren. Unter anderem dadurch, dir diesen Community-Podcast anzuhören und mehr Bewusstsein dadurch zu schaffen, ist schon ein kleiner Schritt. Und ich finde, dass du dir dafür schon auf die Schulter klopfen kannst. In Austausch mit dir zu sein und dein Feedback zu lesen, egal ob das jetzt die Solo-Folgen sind oder ein Interview, sind ein bisschen so Seelenfutter für mich. Dieses Wochenende habe ich auch etwas für mich getan, was sich wie Seelenfutter angefühlt hat. Ich habe mir ein Solo-Date gegönnt. Ich bin an meinem kinderfreien Wochenende, anstatt zu warten, dass jemand meiner kinderlosen Freunde oder Freundinnen Zeit findet, einfach in die Stadt, also nach Wien gefahren um mich nach langem wieder einfach mal ein paar Stunden durch die Einkaufsstraßen treiben zu lassen. Ich war tatsächlich shoppen. Gekauft habe ich mir nicht viel, drei Oberteile, um genau zu sein, aber ich habe vieles anprobiert, denn der Kleidungstrend generell hat sich ja die letzten Jahre geändert und auch mein Kleidungsstil. Und die letzten Monate bin ich immer wieder kurz vor dem Zahlungsprozess beim Kauf von neuen oder Secondhand-Sachen stecken geblieben, weil ich einfach nicht wusste, wie die Teile an mir aussehen. Und ich habe mein Buch gegönnt, welches nur für mich ist und nicht für die Uni oder den Podcast. Etwas leichtes, das mich nicht sofort daran erinnert, dass die Welt in Flammen steht. In so vielen Aspekten. Ich war essen und habe bei einer Tasse Latte die ersten Seiten meines Buches gelesen. Und dann war ich auch noch im Kino, um mir den neuesten Teil der Fantastic Beast Saga in Originalfassung anzusehen. Zwischendurch machte ich immer wieder Pausen, weil meine Anxiety alleine und ohne konkreten Plan, an stark frequentierten Orten wie dieser Einkaufsstraße zu sein, doch auch immer wieder zum Vorschein kam. Aber das war okay so. Nach diesem Abend ging es mir wirklich gut und ich war stolz, meine eigenen Batterien selbst aufgeladen zu haben. Aber das, was ich in nächster Zeit gerne schaffen möchte, ist, die Batterien gar nicht erst zu leer werden zu lassen, Platz für Erholung zwischendurch auf nachhaltige Art und Weise zu schaffen. Natürlich ist es schön, sich auch mal auf so ein Solo-Date zu nehmen und ich kann es nur empfehlen. Aber vielleicht muss ich ja davon nicht energiemäßig erstmal in ein Loch fallen. Für mich ist es gar nicht so einfach, solche Lehrläufe zu schaffen, mit dem Mama sein, studieren, dem Podcast, Haushalt, doch auch Raum zu halten für Freunde und Familie, Termine zu organisieren und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin. Unser Tag hat nur 24 Stunden und oft fühlt es sich so an, als hätten nicht alle Bedürfnisse darin Platz. Was wird zuerst ausgelassen? Natürlich die eigene Selfcare. Dabei ist Gesundheit und Vitalität doch so essentiell dafür, dass wir im Alltag gut funktionieren. Körperliche und psychische Ausgeglichenheit. Und bevor die Mental Health wieder auf dem Kipppunkt steht, gilt es diese zu priorisieren. Uns um das Aufladen der eigenen Ressourcen zu kümmern. Denn unser Leben wird im Endeffekt ausgemacht durch die ganz kleinen lebenswerten Momente, die alltäglichen Situationen neben all den großen Momenten. Die Summe aller Erfahrungen macht unser Leben ja schlussendlich auch aus. Und wir wollen ja das Beste da herausholen. Ich habe nun fünf Tipps für dich und für mich, um den Alltag zu erleichtern. Wie schon gesagt, ich habe Selfcare die letzten Wochen auch etwas schleifen lassen. Also vielleicht sitzen wir sogar im selben Boot, wenn du und ich nun wieder schrittweise mit dem Implementieren von energiebringenden Mikro- und Makrohandlungen beginnen wollen. Erstens. Meditation. Es gibt so viele Menschen, die zwar sagen, dass sie endlich mit dem Meditieren beginnen sollten, aber es dann schlussendlich doch nicht tun. Und ich muss gestehen, ich gehöre auch immer wieder dazu. Dabei ist es wissenschaftlich erwiesen, wie gut sich diese Übung auf unsere gesamte Gesundheit auswirkt. Denn Meditation hat Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit und damit auch die Anxiety auf unsere Achtsamkeit, auf unser Schlafverhalten und unser Konzentrationsvermögen. Meditation hilft uns, geerdet zu bleiben und bei großen Entscheidungen und in zwischenmenschlichen Beziehungen ruhig Blut zu bewahren und eher in unserem Sinne zu handeln. Es ist gut für unseren Blutdruck, die körperliche Regenerierung, schweres Wort, auf Zellebene und unser allgemeines Stressverhalten, unsere Herzgesundheit. Die Liste ist vermutlich ziemlich lange. Und das Beste, Meditation ist gratis. Dabei gilt, Consistency is key. Du erzielst eher die ganzen Benefits, wenn du jeden Tag morgens oder vielleicht auch abends für ein paar Minuten in Stille sitzt, als, sagen wir, alle zwei Wochen stundenlang zu meditieren. Meditieren kannst du dir so vorstellen, dass es eine Übung für unser Gehirn ist wie ein Muskel und der muss in kleinen Schritten beansprucht werden. Es gibt dafür natürlich verschiedene Apps und Coachings und Bücher ähm, und ich persönlich habe auch einmal diese Headspace-App probiert. Aber eigentlich kann man sich auch einfach nur auf YouTube Meditationsmusik raussuchen und sich dann auch in Stille hinsetzen. In der Natur mache ich das auch manchmal gerne und da lausche ich einfach den Geräuschen der Welt. Und dann atme ich einfach, versuche meine Gedanken von weiter weg zu betrachten und dann schnell wieder loszulassen. Ich habe tatsächlich wieder mal vor einem halben Jahr mit zehn Minuten in Stille am Morgen begonnen. Und zwar nachdem ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht hatte und die Online-Uni noch nicht begonnen hatte. Das ändert sich gerade mit der Präsenzlehre und ich habe mich leider noch immer nicht ganz angepasst. Das möchte ich aber gerne wieder. Und dafür kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und zwar, zweitens, schaffe Rituale. Rituale sind deine Go-To-Handlungen, die automatisiert sind. Also du nicht mehr so viel Gehirnkapazität dafür aufbringen musst, um sie auszuführen. Und wenn du sie bewusst auswählst, dann tun sie dir auch gut. Du kannst große oder kleine Rituale haben, je nachdem, was für ein Typ du bist. Du kannst auch entscheiden, für welche Uhrzeit oder Tageszeit diese Rituale gedacht sind. Also beispielsweise morgens, abends, in deiner Mittagspause, in, an den Wochenenden, an deinen freien Tagen etc. Beispielsweise bin ich eben auf zehn Minuten in Stille gesessen, nachdem mein Sohn im Kindergarten war. Nicht immer, aber schon auch recht regelmäßig. Für mich persönlich dürfen diese Rituale nicht zu so groß sein, denn sonst fühlen sie sich schnell nach Arbeit und Pflicht an. Und das sollen sie doch nicht. Sie sollen die Sicherheit im Alltag geben. Mir hilft es, diese Schritte einzeln zu sehen und je nach Zeitangebot anwenden zu können. Eine durchgefuchste Morgen- oder Abendroutine ist also eher überwältigend für mich, während sie für andere vielleicht die nötige Hilfe beim Abschalten oder Aufwachen darstellen. Meine Morgenroutine ist maßgeschneidert und auf unsere Bedürfnisse angepasst. Ich versuche zeitgerecht aufzustehen, was für mich als Nachteule gar nicht so leicht ist. Und ja, entweder ist mein Sohn schon davor wach, er wacht mit mir auf oder bleibt noch ein wenig liegen. Ich lüfte unsere Wohnung. Und in der Zwischenzeit gehe ich ins Bad. Zähne putzen, Linsen reingeben und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit ähm, sind die Jalousien eben schon hochgezogen und die Wohnung ist auch schon gelüftet. Und nach dem Anziehen mache ich uns dann das Frühstück und die Jause. Und mein Sohn zieht sich dann je nach Bedarf irgendwann zwischendurch an und putzt auch seine Zähne. Das darf er selber entscheiden, wann er das tut. Er ist da eher intuitiv unterwegs. Und das ist okay für mich, solange wir schlussendlich gestriegelt und gebürstet aus dem Haus kommen. Das ist so der Grundstein für unsere Morgenroutine. Ähm, ich stelle mir immer vor, dass meine Rituale, meine Routine ähm, Lego-Bausätze sind, also diese kleinen Bausteine und ich die dann je nach Bedarf und auch je nach Zeitangebot individuell zusammensetzen kann. Ich habe so einen Block, der essentiell ist und dann ganz viele kleine Steine, die man dann eben noch draufsetzen kann. Und hier ist auch noch etwas Input zu den Ritualen. Eine Mittagspause mit deinen Kindern einführen oder einen täglichen Spaziergang einplanen oder für die Hausarbeit gute Musik aufdrehen, damit es leichter und schneller geht oder auch einen guten Podcast. Einen Filmabend einmal die Woche machen, entweder alleine oder mit deinen Kindern. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Drittens, To-Do-Listen und Prioritätenlisten. Wer die ersten Folgen des Tiny Family Podcasts gehört hat, der weiß, wie viel ich von To-Do-Listen und Prioritätenlisten halte. Denn sie geben mir einen Überblick über meine Zeit, meine Pflichten und wie flexibel ich an den jeweiligen Tagen bin. Mir ist aufgefallen, dass ich diese Listen die letzten Wochen stark vernachlässigt habe, also sie eigentlich gar nicht mehr geschrieben habe. Und das vermutlich auch ziemlich zum Chaos in meinem Kopf beigetragen hat. Konkret sammle ich normalerweise diese To-Do's über die Zeit an und verschaffe mir dann am Wochenende davor einen kurzen Überblick für die darauffolgende Woche, was wann zu tun ist. Und am Abend vor diesem jeweiligen Tag schreibe ich mir dann konkret eine To-Do-Liste, was ich gerne schaffen würde. Da schreibe ich aber auch meine Self-Care-Aktivitäten und die Pausenzeiten auf, ganz besonders, wenn ich die die letzten Tage schon vernachlässigt habe. Und natürlich auch gewisse Uni-Abgaben, Termine, Aufgaben für den Podcast, Playdates, wo mein Sohn an diesem Tag oder Wochenende betreut wird, Geburtstage und so weiter und so fort. Es geht darum, dass du dich beim Schreiben dieser Liste nicht selbst überforderst und dein eigenes System dazu findest. Ich glaube aber, dass in der heutigen Gesellschaft, in dieser heutigen Zeit, ähm, To-Do und Prioritätenlisten sehr wohl hilfreiche Tools sein können. Ähm, damit wir uns einen guten Überblick über unser hektisches und unser vollgestopftes Leben äh, machen können. Das muss natürlich individualisiert sein. Viertens, regelmäßiges Reflektieren. Um im Leben voranzukommen, dürfen wir herausfinden, was gut passt. Und auf der anderen Seite, was wiederum weniger gut passt und unserem Wachstum und am Vorankommen hindert. Das können wir durch regelmäßiges Reflektieren schaffen. Beispielsweise spontan, wenn wieder ein großes Thema ansteht, so wie letzte Woche beispielsweise bei mir. Oder eben auch vorgeplant, entweder alleine bei Routinen und Ritualen, wie beispielsweise abends das Journaling oder, oder in der Früh. Eine weitere Form von Reflektierung kann auch mit Hilfe einer Therapeutin oder eines Therapeuten oder eines Mentors oder einer Mentorin sein. Oder eben auch mit Freunden oder Freundinnen, mit denen man sich über Erlebtes austauschen und ohne Verurteilung sprechen kann. Reflexion hilft uns jedenfalls proaktiv, unser Leben in die Hand zu nehmen und eine Grundlage zu legen, um uns stetig weiterzuentwickeln. Nichtsdestotrotz einen wichtigen Punkt gibt es noch und zwar fünftens nachhaltige Beziehungen. Wir müssen, wir dürfen Menschen finden und in unser Leben einladen, die sich nach Leichtigkeit und Akzeptanz anfühlen. Wir sind soziale Wesen und egal, durch welche Scheiße wir momentan gehen, es ist viel leichter, wenn wir verständnisvolle Menschen an unserer Seite haben. Und das müssen gar nicht viele sein. Vielleicht ein oder zwei Menschen, mit denen wir gewisse Dinge teilen können. Was wir wiederum nicht vergessen dürfen, ist auch eine authentische, nachhaltige Beziehung zu unseren Kindern zu pflegen. Denn damit geht es, glaube ich, diesem ganzen Familienkonstrukt einfach viel besser unter anderem auch, weil weniger Konflikt behaftet und mehr positive Erfahrungen. Und ich glaube, dass gerade dieser Aspekt für uns hauptverantwortliche Mütter super wichtig ist, denn die Beziehung zu unseren Kindern geht leider viel zu oft in, in unseren alltäglichen Aufgaben unter. Auch wenn wir das gar nicht so wollen, aber unser Tag hat eben nur 24 Stunden und wir leisten die doppelte Arbeit. Hier könnten wieder Rituale helfen oder auch äh, Zeitanplanungen. Beispielsweise das Schlafen gehen, ein Wochenendritual und so weiter und so fort. Oder wir schaffen uns ganz bewusst Leerläufe in unserem Tagesplan, um diese Zeiten dann für unsere Kinder ähm, freizuhalten. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur in diesen Zeiten mit unseren Kindern spielen oder sprechen dürfen, sondern dass wir dadurch flexibler werden, Sachen herumschieben können und spontaner, und liebevoller auch auf unsere Kinder und auf deren Bedürfnisse und, und, auf, und auch auf unsere Bedürfnisse eingehen können. Es geht darum, eine Aktivität zu finden, die ihr gemeinsam genießen könnt. Beispielsweise haben mein Sohn und ich eine Weile lang uns gegenseitig beim Schlafengehen erzählt, was das schönste und auch was der anstrengendste Aspekt des vergangenen Tages war. Und es hat mir viele tolle Einsichten in sein Leben und in seine Wahrnehmung verschafft und mir auch einfach immer wieder aufgezeigt, wie sensibel unsere Beziehung zueinander ist und auch, dass es sehr schnell mitbekommt, wenn es mir nicht so gut geht. Egal, wie ihr eure gemeinsame Zeit nutzt, sie soll eure individuellen Bedürfnisse erfüllen und euch auch mal kurz durchatmen lassen. Also, kurze Recap. Das sind die fünf Dinge, die deinen Alltag erleichtern können. Erstens, meditiere regelmäßig. Zweitens, schaffe Rituale. Drittens, macht dir To-Do und Prioritätenlisten. Viertens, Reflektiere regelmäßig. Fünftens, finde nachhaltige, zwischenmenschliche Beziehungen und pflege diese. So, das war's für heute von mir. Ich möchte einigen dieser Aspekte gerne wieder etwas mehr Raum in meinem Leben geben und sie regelmäßig in meinem Alltag implementieren. Hat dir diese Folge gefallen? Falls ja, dann empfehle dich sie doch an einen tollen Menschen weiter, der von den Inhalten dieser Folge profitieren könnte. Falls du der Reise des Tiny Family Podcasts auf anderen Kanälen folgen magst, stehen in den Shownotes die Links zu Instagram und YouTube. Dort findest du auch die E-Mail-Adresse des Tiny Family Podcasts und den Link zur Website Buy Me A Coffee, falls du den Tiny Family Podcast auch auf finanzielle Weise unterstützen möchtest. Danke für dein Zuhören und dein Interesse. Es bedeutet mir sehr viel, Menschen mit dem Tiny Family Podcast zu erreichen, zu bewegen und in weiterer Folge auch bekräftigen zu können. Ich freue mich über deine Bewertungen, deine Empfehlungen und deine Reviews, denn sie helfen, dem Podcast zu wachsen und mehr tolle Alleinerziehende und Interessierte zu erreichen. So, dass bald schon jeder und jede einen friendly Single Neighborhood Parent in der Umgebung kennt. Nächste Woche wird Yvonne von Getrennte Mama im Interview über die emotionale Selbstregulierung sprechen. Und ich freue mich schon sehr darauf. Sie ist selbst alleinerziehende Mama, hat einen riesigen Wissensschatz und erzählt auch viel von ihren eigenen Erfahrungen mit großen Gefühlen. Bis dahin, alles Gute. Mena Okay, ciao, Ciao.